0: Hoje a gente vai abrir o programa mandando um alto jabá pesado.
1: Bom dia, geral! Gostaria que, que hoje prestasse bastante atenção. Não é uma paralisação da greve. Se nós não vamos parar a greve. É simplesmente uma suspensão da greve. É uma suspensão. E
2: mediante isso... Próximo... Aviante isso, nós vamos explicar. Vocês viram, vocês, o ano passado, deram a linha das campanhas salariais da construção no Brasil! A luta de vocês repercutiu em todo o Brasil e o operário da construção foi ouvido! Não adianta fazer as igrejas e sair preciso!
3: Pô, esse auto-jabá que você mandou foi pesado mesmo, hein, Caju? mas é perfeito para o episódio de hoje. Esse áudio é de um documentário que eu e o Caju fizemos com o nosso parceiro Caio Cavecchini pela Repórter Brasil, é o Jaci Sete Pecados de uma Obra Amazônica. O filme é um mergulho nos bastidores da mega construção da hidrelétrica de Giral, lá em Rondônia. Aliás, para quem quiser assistir, ele já está disponível no Globoplay. Bom, e falando nele, pelo que eu me lembro, foi você mesmo, né, Caju, que filmou essa assembleia com os trabalhadores em greve, lá no meio da obra?
0: Pois é, Ana, fui eu mesmo que filmei. Eu tava no alto de um caminhão de som. Aliás, que experiência inesquecível, viu? Essa greve aconteceu em 2012. Era o segundo ano consecutivo em que rolava uma mobilização forte em Giral. Só dando um passo atrás, as hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, ambas em Rondônia, foram duas das principais obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dos Governos do PT. No auge, essas duas obras chegaram a contar com 20 mil trabalhadores. Mas o que interessa nesse trechinho do filme que a gente colocou na abertura do programa é a relação dos operários com o sindicato. Acho que ficou bem claro, né, Ana, como o sindicato atuou deliberadamente para esvaziar aquela greve e como isso deixou boa parte dos trabalhadores indignados, principalmente os que recebiam salários mais baixos, né? tinha um certo distanciamento, para usar um eufemismo, entre o sindicato e os operários.
3: Bota eufemismo nisso. A greve de geral foi um marco, porque a obra não só era faraônica, mas também estratégica para o país. E, por isso, o movimento em geral acabou incentivando greves em todo o Brasil. Para fazer esse filme, a gente também ouviu Gilberto Carvalho, que era secretário-geral da presidência da Dilma Rousseff. Ele era um articulador político super importante do governo e tinha, entre outras missões, a tarefa de dialogar com sindicatos e movimentos sociais.
2: Não há dúvida nenhuma que Giral põe em crise, pois em crise, de fato, um padrão de representação sindical, distanciado da base, é, burocratizado, que não dialoga, que não se faz representar dentro da, da empresa.
3: É, Giral foi um marco mesmo. Há quem diga que a greve que o Caju filmou em 2012 foi o embrião das históricas manifestações de junho de 2013. Quer dizer, Giral puxou uma série de greves de trabalhadores em todo o Brasil que, por sua vez, serviu como um dos gatilhos para o clima geral de insatisfação que explodiu em 2013. E vamos lembrar que, naquela época, o país todo estava em obras. Tinha PAC, Copa do Mundo, Olimpíadas...
0: É, essa Nagis é bem interessante mesmo, hein, Ana? E os números, de alguma forma, apontam para isso mesmo. Segundo o Diese, aquele centro de pesquisa mantido pelo movimento sindical e que organiza dados sobre o mercado de trabalho, o número de greves que aconteceram no Brasil entre 2013 e 2016 ficou bem acima da curva nas últimas duas décadas. Nesse período, né, entre 2013 e 2016, foram umas duas mil greves por ano. Para fazer uma comparação, até 2011, a média girava em torno de 500 greves por ano. Ou seja, as manifestações quadruplicaram em um espaço de tempo muito curto. E hoje já voltaram a cair de novo. Está tendo um claro refluxo desse tipo de mobilização dos trabalhadores.
3: É, essa montanha russa das greves é um fenômeno bem importante que pouca gente olha. E tem absolutamente tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje, que é o futuro do sindicalismo. Nesse balaio que mistura crise econômica, transformações tecnológicas e mudanças nas leis, a nossa pergunta é, que papel vão ter os sindicatos daqui para frente? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, a mais um episódio do Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Ana Aranha.
0: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. Aqui no Trabalheira, o que a gente discute é futuro do trabalho. Ah, e fica aqui um convite. Visite o nosso site, repórterbrasil.org.br, Barra Rádio Batente. Lá dá para conferir os textos, os roteiros e acessar fácil e fácil as referências de livros, vídeos e filmes que a gente cita aqui nos episódios. <SILENCIO>
2: hoje é uma parcela enorme da classe trabalhadora que não se vê representada pelos sindicatos tradicionais porque os sindicatos tradicionais operam na sua maioria por uma lógica que é do chamado emprego padrão, do trabalho formal e, e essa parcela da classe trabalhadora é cada vez menor no conjunto né, na totalidade da classe os sindicatos precisam reaprender a representar esses trabalhadores precários informais organizar esses trabalhadores a partir da base, promover lutas coletivas desses trabalhadores, porque a classe trabalhadora já viveu outros momentos de luta coletiva e organização coletiva, e que a precarização era a norma, era a regra e não a exceção. Então acho que esse é o desafio que está colocado aí para o sindicalismo no período futuro.
0: Esse é o Marcelo Badarol Matos, pesquisador e professor de História da Universidade Federal Fluminense. Geralmente, Ana, logo depois da vinheta do Trabalheira, a gente introduz o assunto do episódio com alguma viagem no tempo, né? Quase sempre em direção ao passado. Mas hoje, a gente vai inverter essa lógica, até porque o Marcelo Badaró foi logo falando do futuro. E ele fez isso porque existe praticamente um consenso de que o movimento sindical não está vivendo seus melhores dias no momento presente, né?
3: Hum, passado, futuro, presente... Sinto que vai rolar uma graça com a cronologia hoje, hein?
0: Você captou muito bem a mensagem, Ana.
3: Mas eu concordo que faz, sim, sentido começar o programa de hoje falando do futuro dos sindicatos. Até para já entrar na provocação que tá no título do episódio, né? Existe futuro para os sindicatos? É claro que eu tô esticando a corda aqui, avançando um pouco o sinal. Mas é que, de fato, o momento presente dos sindicatos tá longe de ser auspicioso. E essa fala do Marcelo Badaró resume bem. No Brasil, a informalidade é um traço estrutural do nosso mercado de trabalho e nos últimos anos ela cresceu. Hoje, 40% das pessoas trabalhando estão no mercado informal. A gente já abordou no segundo episódio o caso dos trabalhadores uberizados, por exemplo, e tem também o crescimento dos terceirizados, dos PJs, sem falar nas diversas mudanças recentes na lei brasileira, em especial a reforma trabalhista né, de 2017. A reforma contribuiu e muito para abalar as estruturas do sindicalismo, que já tinham sido redefinidas pela Constituição de 88. Tudo isso dinamitou aquela imagem de sindicalismo que a gente se acostumou a ver. Grandes massas operárias conduzidas por uma liderança centralizada. No Brasil, essa imagem ficou muito marcada pela figura do Lula, né? Aliás, é bem simbólico que toda essa desconstrução ocorra logo depois do governo dele.
0: Sim. Mas essa é uma outra história. Só um comentário rápido, Ana, sobre a Constituição de 88. Ela trouxe mudanças importantes para o movimento sindical. Talvez a mais relevante esteja no artigo 8º, que diz que os sindicatos não precisam de aprovação do Estado para existir. Mas, na prática, foram mantidas regulações que tinham sido definidas ainda na presidência do Getúlio Vargas. Ao longo desse episódio, a gente vai falar sobre algumas delas. Por exemplo, unicidade sindical e imposto sindical.
3: Bom, pelo visto, agora a gente voltou para o script tradicional e vamos voltar no turno do tempo, é isso?
0: Exatamente, Ana. Quer fazer esse histórico?
3: Bora, vou tentar ser breve. De forma geral, dá para dividir a história do sindicalismo brasileiro em quatro momentos principais. O primeiro deles foi no início do século XX, um pouco antes disso, na verdade, já tinha algumas associações de ajuda mútua entre trabalhadores. Não eram propriamente sindicatos, mas resolviam as buchas do dia a dia. Por exemplo, eles faziam o um funeral dos parentes mortos. Mas a coisa foi ficar mais organizada mesmo no começo do século XX, quando rolou mais forte por aqui a influência dos imigrantes europeus. Uma coisa assim meio anarquistas, graças a Deus.
0: Que bela referência, Ana. Esse livro da Zaga marcou muito a minha adolescência. Ele narra de um jeito bem inocente, até porque é um livro de memórias de infância, né? Essa atmosfera do movimento operário nos primeiros anos do século XX. Aliás, Ana, você sabia que o pai da Zélia, o Ernesto Gattai, fez parte da mítica Colônia Sicília, a única experiência anarquista roots da história do Brasil, lá no interior do Paraná?
3: Nossa, como as coisas mudam, né? A República de Curitiba hoje é tudo menos anarquista, né? Mas, ó, vou voltar aqui para o nosso histórico. Nessa época, o movimento sindical tinha muita influência das ideias revolucionárias. Até porque conquistar o poder por vias democráticas seria, de fato, impossível para os sindicatos. Vamos lembrar que, no começo do século XX, não mais que 5% da população participava das eleições. Mulheres, menores de 21 anos e analfabetos não podiam votar. E a maior parte do país era de analfabetos.
0: É, e digamos que os sindicalistas estavam longe de ser um tiririca da vida, né? Um cabo eleitoral eficaz.
3: Sim, imagino que sim. Bom, mas aí vem o segundo momento, o governo Getúlio Vargas, que deixa heranças até hoje. Um dos alicerces do governo Vargas era a ideia de Estado corporativista. Esse conceito parece coisa de acadêmico, mas não é, como explica o professor Marcelo Badaró.
2: Os formuladores né, da proposta varguista de relação do Estado com os sindicatos falavam em corporativismo, quer dizer, era uma expressão utilizada para fazer referência à ideia de que através do Estado, ia se constituir uma mediação arbitral entre os interesses do capital e do trabalho. Se chegava a dizer, inclusive, no Brasil, que não havia democracia política, porque a democracia política, né? o governo Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, em especial, era um governo sem Congresso Nacional funcionando, sem partidos políticos, sem eleições, etc. Então, não havia democracia política, mas havia democracia social, e que a democracia política era inimiga da democracia social, e que a democracia social era garantida através do mecanismo corporativista de relação direta do Estado com as classes sociais, mediada pela estrutura sindical.
0: Ana, antes de você seguir na nossa viagem no tempo, eu só quero dizer que eu fiquei espantado com essa dicotomia recuperada pelo Marcelo Badaró: democracia política versus democracia social. Esse discurso, muito usado pelos apoiadores do Vargas, cabe perfeitamente na boca dos partidários do nosso atual presidente, né?
3: Sim, tem um paralelo bem forte mesmo, Caju. E já que a gente fez essa digressão, eu também queria dar uma viajada aqui. Enquanto Marcelo Badaró falava em mediação arbitral entre os interesses do capital e do trabalho, não tinha como não lembrar da cena final do Metrópolis, aquele clássico do cinema alemão de 1927.
0: Caramba, você foi longe, hein, Ana? Como é que era mesmo?
3: O Metrópolis é uma ficção científica e uma distopia. O filme se passa no ano de 2026 e o mundo está dividido entre trabalhadores braçais que vivem no subterrâneo e a elite que está no bem bom em parques e prédios modernos na superfície. E aí rola um caso de amor, desses de novela, entre um jovem rico e uma jovem pobre, aquela coisa de sempre. Mas o meu ponto é que o Metrópolis tem como pano de fundo político justamente a tal mediação arbitral entre capital e trabalho. Mas qual é a
0: relação, Ana, entre o Metrópolis e essa tal mediação arbitral entre capital e trabalho?
3: Bom, agora eu vou ter que contar o final e a galera vai querer me matar. Mas tudo bem, vamos combinar que é um spoiler que está no ar aí desde 1927. A cena final é um aperto de mão simbólico entre um representante dos trabalhadores e um representante das elites. E aí aparece uma frase de efeito. O mediador entre o cérebro e as mãos é o coração. As mãos, claro, são os operários. E o cérebro é uma referência às elites. Um discurso típico da época em que o filme foi lançado. A busca por uma pretensa harmonia entre as classes sociais. Pelo bem da nação.
0: E trazendo o paralelo de Volta aqui para o Brasil, a gente podia dizer que o coração seria o Getúlio, né? Ó, oh, eu cheguei até a imaginar o Getúlio fazendo aquele coraçãozinho com as mãos. A gente tá muito culto hoje, cara.
3: Gostou, né? Então, no governo do Getúlio Vargas foram criadas algumas regras para organizar o sindicalismo que sobreviveram a duas aberturas democráticas. A da ditadura do próprio Vargas e a do regime militar. Eu tô falando, por exemplo, da unicidade sindical. A ideia é de que só pode ter um sindicato por categoria profissional por município. Outra regra importante era do imposto sindical obrigatório, que depois passou a se chamar contribuição sindical.
0: Ah, a contribuição sindical obrigatória que acabou extinta pela Reforma Trabalhista de 2017, né, Ana? No governo Temer.
3: Sim, e a gente já vai chegar lá. Mas seguindo aqui com o nosso histórico, na época da ditadura militar, a gente teve um terceiro momento, quando os sindicatos foram ainda mais reprimidos e controlados pelo Estado. Bom, nem precisa dizer muita coisa, né? É só lembrar que um decreto de junho de 64, na prática, proibiu as greves, que é o principal instrumento de pressão dos sindicatos. E depois veio a quarta fase, o chamado novo sindicalismo, que teve um papel decisivo no processo de redemocratização, lá no começo dos anos 80. E aí estamos falando das famosas greves do ABC paulista, do surgimento do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, etc, etc. E, como a gente já disse, a redemocratização foi sacramentada pela Constituição de 88. Na questão sindical, ela garantiu mais liberdade de organização, isso é um fato. Mas ela não mexeu na contribuição sindical, no conceito de unicidade, sem falar em prerrogativas bem importantes que continuam nas mãos do Estado.
0: Como assim, Ana? Me dá um exemplo, por favor.
3: Por exemplo, hoje, o Estado não pode proibir a criação de um sindicato, mas ele exige que se faça um registro no órgão competente. Cabe ao Estado também definir quais são as categorias que podem se organizar em sindicatos. Isso é papel do Ministério do Trabalho, que hoje nem existe mais, né? É uma secretaria do Ministério da Economia. Mas enfim, os críticos da lei atual dizem que não há liberdade sindical plena no Brasil. É o caso, por exemplo, do advogado João Batista Pereira Neto, sócio do escritório Machado Meier, em São Paulo.
4: O sistema brasileiro sindical é quase que único. Esse modelo que a gente tem de unicidade é um modelo que não, não se vê por aí. E ele é conflitante com todas as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Os conceitos da OIT são de liberdade sindical. E, na minha visão, o melhor modelo é a liberdade sindical. Não faz sentido, como ainda é hoje, o governo posto, né o Ministério do Trabalho ou a Secretaria do Trabalho, ter que outorgar uma carta para reconhecer se um grupo de trabalhadores pode se reunir em sindicato. O que precisa ter é representatividade.
0: Agora, Ana, tem também quem entenda que a legislação não é necessariamente um empecilho. O Fausto Augusto Júnior, que é coordenador técnico do Diese, diz que, ao longo do tempo, os sindicatos foram se adaptando e, vamos dizer, driblando as restrições impostas pelo Estado.
1: Eu não vejo a legislação, com muita sinceridade, como uma barreira muito, tão grande assim, muitas vezes, como a gente imagina. Eu acho mais ao contrário. Às vezes, a legislação sindical é até uma muleta para o movimento sindical. Essa transformação do sindicalismo ali dos anos 80, ela acontece por cima da legislação. A legislação acabou se adaptando a ela e o sindicato se adaptou à legislação, que você tem hoje confederações e federações de centrais e sindicais diferentes. Hoje, na prática, a gente tem uma unicidade na base, né? e é uma unicidade um tanto complexa, porque nós estamos falando de mais de 10 mil sindicatos a pelo Brasil, né? mas em cima ali, nas federações, nas confederações, a gente já tem uma prioridade sindical. Então, na prática, se você olhar... O movimento sindical fez transformações importantes na direção da liberdade e autonomia sindical.
0: Esse ponto que o Fausto traz é bem interessante. A partir dos anos 80, as centrais sindicais começaram a construir uma certa identidade política e ideológica para os sindicatos. Como acontece, por exemplo, na Europa. Lá na Europa, os sindicatos são expressões de tradições políticas. E hoje, aqui no Brasil, existem várias centrais sindicais. Né? CUT, Força Sindical... O GT, NCST, com lutas. O curioso é que apesar de elas atuarem há bastante tempo, a CUT, por exemplo, né, a maior delas é de 83, as centrais sindicais só passaram, de fato, a fazer parte do sistema sindical oficial com uma lei de 2008, do governo Lula. Essa lei, inclusive, foi a que destinou parte da contribuição sindical obrigatória para centrais.
3: Sim. Mas o ponto do advogado João Batista tem a ver com a questão da representação compulsória, obrigatória, na base. Se só existe um sindicato por município, ou por um conjunto de municípios definido pelo Estado, não tem alternativa de representação. E o João Batista acha que o fato das centrais sindicais estarem ligadas a partidos políticos também é um problema.
4: Hoje, como todo trabalhador e toda empresa obrigatoriamente é representada por um sindicato, e é em especial do ponto de vista do trabalhador, ele de alguma maneira, ainda que não queiram indiretamente, está ligado a uma central sindical. E hoje no Brasil, grande parte das centrais sindicais são muito ligadas a partidos políticos. A gente sempre cita a CUT porque ela é maior, né? mas a CUT historicamente sempre foi muito ligada ao PT. E se eu não convijo com as opiniões do PT e da CUT? Ou se eu sou uma pessoa que não quero saber de política, não quero me envolver com política? Por que, que eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma ligação com essa central sindical, com esse partido, ainda que de uma maneira indireta? Então, acho que hoje, ainda mais com essa polarização, com essa questão ideológica muito forte, tudo envolve ideologia e tudo, está mais ainda fora de moda essa questão da representação obrigatória, deveria ser uma opção das pessoas é uma opção das pessoas estarem ligadas a um sindicato ou não ou fazerem seu próprio sindicato, né, tentarem fazer seu próprio sindicato. Então, por isso que eu acho que, e em linha, inclusive, com regras que já estão na nossa Constituição Federal de liberdade, liberdade individual, né? Por isso que eu, eu, eu entendo que o melhor modelo é de liberdade, sim.
0: Isso leva a gente para a questão da contribuição sindical obrigatória, aquela mesma que foi extinta pela Reforma Trabalhista de 2017. O que a nova lei diz, e que foi reafirmado em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, é que a contribuição sindical precisa ser expressamente autorizada pelo trabalhador de forma individual. Essa é outra discussão complexa, porque a CUT, por exemplo, sempre se posicionou de forma contrária à obrigatoriedade da contribuição sindical. Por outro lado, a CUT também defende que as decisões tomadas em assembleias se sobreponham à vontade individual dos trabalhadores. Como é que decide pela contribuição sindical, por exemplo? O Marcelo Badaró também falou sobre esse assunto.
2: Em relação ao imposto sindical... É fato que o novo sindicalismo, no final dos anos 70, início dos anos 80, era muito crítico ao imposto sindical. Mas mesmo a central sindical, que surgiu né, das bases do novo sindicalismo, a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, no seu interior, ao longo do tempo, né, foi existindo uma certa adaptação a essa lógica do imposto sindical. Quer dizer, uma certa comodidade com o fato de que uma parcela das verbas que sustentavam o sindicato não vinha diretamente da contribuição dos associados, vinha uh, através do Estado da arrecadação do imposto sindical. Essa situação gerou uma dependência e num momento, como esse que a gente vive de mais retrocesso, de um avanço mais rápido e mais profundo do Estado né, pressionado pelo empresariado sobre os direitos, contra os direitos da classe trabalhadora, não é de se estranhar que a reforma que a gente teve no campo sindical foi justamente a retirada do financiamento via imposto sindical ou a dificuldade da cobrança de outras taxas através dos sindicatos.
3: Muita gente critica a reforma trabalhista porque ela acabou, do dia para a noite, como importante fonte de recurso dos sindicatos. E o grande mote dessa reforma foi o princípio do negociado sobre o legislado. Quer dizer, as negociações entre empregados e empregadores passaram a valer mais do que diz a própria lei. Então, como os sindicatos perderam recursos e ficaram mais fracos, isso poderia prejudicar ainda mais os trabalhadores na queda de braço com os patrões. Mas o João Batista não concorda com essa leitura. Ele argumenta que os sindicatos fortes vão sobreviver. E que a reforma tirou de cena apenas os sindicatos que dependiam única e exclusivamente do repasse de verbas do Estado.
4: Esses sindicatos que viviam exclusivamente dessa contribuição que era obrigatória, esses, com certeza, tiveram um impacto profundo do dia para a noite, porque não houve um período de adaptação dessa nova legislação. Né? De um, um dia tinha obrigação, é, contribuição obrigatória, no outro dia não tinha mais. De um outro lado, os sindicatos organizados e representativos não sentiram tanto esse impacto em relação à contribuição. Tem vários e vários sindicatos no Brasil que já há muitos anos devolviam a contribuição obrigatória para os trabalhadores. Essa... A a afirmação, ela impactou a maior parte dos sindicatos, talvez, porque a maior parte dos sindicatos não são ativos representativos, mas não, com certeza não impactou toda a cadeia e, e aí o sistema sindical brasileiro.
0: É verdade mesmo que muitos sindicatos viviam às custas da contribuição obrigatória. E talvez eles sejam os grandes culpados pela visão não muito positiva com que parte da sociedade enxerga os sindicatos hoje em dia. Agora, também é importante olhar para o contexto político e ideológico brasileiro, né? Não dá para negar que as mudanças legislativas recentes têm, sim, o objetivo de afrouxar a proteção trabalhista e restringir a esfera de atuação dos sindicatos. Um discurso que cresceu muito nos últimos anos é o de que a nossa legislação é muito protetiva, que impede a geração de empregos, etc e tal, né, Ana?
3: Sim. E esse é o projeto político, pelo menos por hora, que está no comando. Mas, de um jeito ou de outro, tem muitas críticas ao modo como essas transformações todas aconteceram, sem qualquer tipo de diálogo. Inclusive, já saíram notícias sobre uma proposta de reforma sindical, defendida pelo governo Bolsonaro. Ela segue a ideia de liberdade total, como disse João Batista. Já o Marcelo Badaró não vê com bons olhos essa ideia. Ele questiona o princípio de que as negociações entre empresas e trabalhadores valem mais do que a própria lei.
2: Já ficou claro em algumas propostas patronais de reforma sindical o sindicato por empresa, né? aquele sindicato que é mais fácil de controlar pelo próprio patronato. E aí eles vão abrir seus sindicatos de amigos né? para assinar os acordos que eles quiserem. Então tem que ter garantias de contratação coletiva mais amplas para evitar que isso se feche no âmbito das empresas. Tem que retomar a lógica de que a, a legislação tem precedência sobre a negociação individual ou a negociação local por empresa com os sindicatos.
0: O Fausto Augusto Júnior, coordenador técnico do Diese, segue uma linha de raciocínio parecida.
1: O que o atual governo quer, e na verdade não só o atual veio desde a reforma de 2017, é fazer uma, uma transformação impositiva, muito parecida com o que o Getúlio fez. Só que na direção de você impudir organizações coletivas. Por isso, esse incentivo que eles têm ao tal do acordo individual. Pode reparar que todas as medidas provisórias que saíram, que têm alguma coisa a ver com relações de trabalho durante a crise apontam para a negociação individual. Né? Não é nem só o sindicalismo por empresa. De fato, o que eles defendem é que, que não tem nenhuma organização coletiva e que os trabalhadores negociam individualmente o seu contrato de trabalho. Como é que a gente pode dizer? Isso é o, é o ápice de uma visão liberal em que o sujeito, é, trabalhador e empresa, são equivalentes num, num, num processo de representação. E que a gente sabe que isso não está longe de ser uma verdade. E
3: aí, a gente volta ao começo da nossa conversa. Que o sindicalismo está em crise, acho que todo mundo reconhece. E não é só no Brasil. O Lawrence Summers, economista que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo Clinton, escreveu uns anos atrás um texto para o jornal Financial Times com o um título bem provocativo. Dizia assim, os Estados Unidos precisam de seus sindicatos mais do que nunca. Isso tem a ver com a crescente disparidade salarial e o aumento da desigualdade social por lá. E esse fenômeno, segundo Lawrence Summers, está relacionado à queda da taxa de sindicalização dos americanos. Em 2019, a porcentagem de trabalhadores que eram filiados a algum sindicato foi de 10%. Em 83, quando esses dados começaram a ser organizados, a taxa era de 20%, simplesmente o dobro. E antes disso ainda, certamente, essa porcentagem era ainda mais elevada.
0: É, aqui no Brasil, a taxa de sindicalização também não é das mais altas, né? Principalmente em comparação com os países europeus, em que o movimento sindical é muito mais forte que nos Estados Unidos. O Marcelo Badaró trouxe alguns números.
2: Então, se a gente pegar o último ano aí que tem dados sistematizados pelo IBGE, que é 2018, né, existia em 2018 cerca de 92 milhões de trabalhadores e trabalhadoras ocupadas no, no Brasil e apenas 11 milhões e 500 mil eram filiados a sindicatos. Quer dizer, a taxa de filiação a sindicatos era de 12,5% em 2018. Quer dizer, é uma taxa de filiação baixa. Se os sindicatos dependem da contribuição direta dos trabalhadores, essa contribuição é muito pequena, especialmente no setor privado. No setor público ela ainda é um pouquinho mais alta, está em torno de 25%. Né? Mas no setor privado, entre os trabalhadores com carteira, quer dizer, os formais, ela era em 2018 de 16%. E claro que é muito menor entre os trabalhadores por conta própria, ou sem carteira assinada, pouquíssimos vão estar nos sindicatos.
3: O que vai ser do sindicalismo? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas me preocupo bastante com aquele povo de sindicato ponta firme que rala lá na base, Brasil afora.
0: Verdade, Ana. Quanta matéria da Repórter Brasil já não saiu por causa de denúncia encaminhada para o sindicato, hein?
3: Exatamente, Caju. O desafio é enorme. Mas o caminho parece ser mesmo o de expandir horizontes, né? Quer dizer, e além da representação dos trabalhadores formais, o famoso carteira assinada... E, de alguma forma, digerir as mudanças que o mundo do trabalho vem atravessando. Traduzindo, os sindicatos vão ter que se tornar mais abrangentes. O Fausto do Diese arriscou uma previsão sobre isso.
1: Cada vez mais o movimento sindical, se quiser incorporar esse conjunto de trabalhadores, tanto da sua base que vai se precarizando, quanto do, dos trabalhadores informais, ele vai precisar ser um sindicato pela luta por direitos sociais e esses direitos sociais universais, né? porque são os direitos sociais universais que faz com que aquela negociação e aquele direito que você negociava ali para sua categoria, ele possa atingir, e possa abranger cada vez mais esses informais. Uma parte do movimento sindical brasileiro hoje quer fazer essa transição, mas ela não é uma transição simples. É algo que, historicamente, nós temos muita dificuldade de lidar com esse trabalhador informal.
0: Acho que é por aí mesmo, viu, Ana? O sindicalismo vai precisar se reinventar. E talvez essa crise seja só o ponto de partida. Agora, pra gente, por hoje, já chegou ao final, né?
3: Sim, o hoje rendeu. Teve alto jabá, digressão cultural.
0: Exato. Bom, semana que vem tem mais. E só reforçando, visite o nosso site, repórterbrasil.org.br/barra rádiobatente. E aí, o que você achou desse episódio? Tá gostando dos podcasts da Rádio Batente? Então deixa lá sua avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. A gente vai adorar saber sua opinião. O Trabalheira é uma produção da Rádio Novego para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, com a colaboração da Ana Aranha. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize. A edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Reustabe e da Mari Romano. A música do programa é composta pela Mário Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliana Egger e a distribuição é da Bia Ribeiro.
3: Esse programa foi dedicado ao Marcelo Min, nosso parceiro que fez o Jaci com a gente.
0: Obrigada pelo papo, Ana, e até a próxima.
3: Valeu, Caju. Até quarta que vem.